0: Dice Arasbic ¿por qué las personas cuando no entienden a otras les dicen locas? ¿Cómo afecta ese pensamiento al otro y al que lo tiene? Bueno, para empezar, todos estamos locos. Y aquel que es más loco es el que se sale del sistema es el que está haciendo el cambio, porque todos los demás están dentro del sistema y los que están dentro del sistema son la borregada, porque están haciendo lo que el sistema les dice que es correcto y cómo tiene que ser, y esto no es así. En base a mis experiencias, vidas e investigaciones, cada ser humano, cada cuerpo tiene diferentes energías, diferentes potenciales, diferentes ideas, diferentes pensamientos. ¿Cómo entonces podemos creer que todos tenemos que pensar igual, actuar igual y ser y, y obrar igual no es posible? Todos tenemos un proyecto diferente de vida, experiencias distintas. ¿Serán similares unas a las otras? Sí. ¿Y dónde vemos la similitud? En la biología. Para que nazca una planta hay que sembrar una semilla y esa semilla va a brotar y va a crecer una plantita y la plantita no va hacia la derecha ni la izquierda, va hacia arriba. Y dependiendo el tipo de plantita, son los frutos o las flores que nos van a dar. Así funcionan los cuerpos también. Vemos que nacemos, nos desarrollamos, crecemos, entramos a la pubertad, a la adultez, a la vejez y morimos. Pero como las plantitas hay diferentes especies que dan frutos y flores, así son las personas. No esperemos lo mismo en todos. Habrá quien de, como los árboles, no habrá quien de mangos y habrá quien de manzanas, habrá quien de peras. Y el manzano no puede decirle a todos, es que todos tienen que ser igual que yo y tus peras tienen que ser rojas como, mi man, como yo, manzana. O hasta el sabor. No, la forma, el sabor, el color cambia así el cuerpo. Entonces no esperemos que todos los demás sean iguales. Y aquellos que parecen que están locos son, wow, los genios. ¿Cuántas personas en la historia les dijeron que estaban locos y generaron una revolución en la historia? Eran locos aquellos que desearon inventar la comunicación a gran escala. Era loco el que hablaba de la grandeza espiritual, era loco el que hablaba de la energía eléctrica, era loco... Eh, todo aquel invento que en el cerebro del colectivo no podía haber. Son precursores, son visionarios, son videntes, están viendo un paso más allá de lo que nosotros alcanzamos a vislumbrar. Esa locura es perfecta. Ahora, ¿cómo lo tome el otro? Eso depende de su sabiduría. A mí, me han, a mí me han llamado loca. <risa> no, ahorita, en, me, um, hace aproximadamente unos 10, 20 años, alguna vez diseñé una arquitectura y cuando vieron todo en obra negra, pensaron que yo estaba loca y decían que, que, que si mi, la estructura... Era marciana y ellos no podían ver lo que yo en mi mente estaba diseñando. Y cuando terminé la casa, no había persona que se detuviera a admirar la belleza de esa casa. Porque nadie había visto cómo yo había vislumbrado aquello, porque yo lo estaba viendo terminado. Y cuando ven otras personas lo que estás construyendo y como no alcanzan a ver ese terminado, ven la estructura y dicen, ¿estás loco? Dejen que pase la gente y que te digan loco, no pasa nada. Y a mí las veces que me lo dijeron de esa o de, de diferentes maneras y por diferentes circunstancias, ¿saben? Yo siempre me alegré cuando me decían que estaba loca. Porque me acordaba de Jesús, me acordaba de Einstein, me acordaba de Tesla. Yo decía, wow, tan ingeniosa soy. Wow. Y sonreía dentro de mí y no les hacía caso, yo seguía en mis cosas. Ahí otra vez regreso al punto ¿no? de cómo, de cómo ver o recibir la información que de mí dependía de cómo sentirme ante eso que se me presentaba. Y yo, yo decidí sentirme bien con eso, porque me sentía parte de los genios. Y aquellas personas que les dicen locos y se sienten mal con eso, yo los invito a disfrutarlo, porque es perfecto. La sociedad siempre marca una línea, no le hagan caso, no es así, no tiene que ser siempre así. Hay personas que se van a salir del sistema y se van a salir porque tienen que salir del sistema para poder crear algo diferente. Si estás en el ganado, estás enrejado y no hay manera de salir, pero aquel que se atrevió a salir del corral pudo ir más allá y desde ahí puede liberar a todos los demás y eso es maravilloso así es que yo los invito a que hagan muchas locuras ya que yo que si den hagan algo porque se realice y si funciona tu locura qué padre y si no funciona no te desanimes porque entonces esa locura no es para este tiempo, es para uno más futuro. Y verás que esa locura en ese entonces será bien percibida. Así que todo es perfecto. Tómenlo bien. Y aguas con aquel que juzga al otro. Porque no se ha podido ver a sí mismo. Y la envidia corroe. Y esa no es buena. Y entonces mírense en lo espejo y vean que también son maravillosos, que también son, tienen potenciales y pulan esos potenciales. Y saquen ese poco de locura que tienen dentro y sean felices con ello, porque con eso todos logramos la transformación. ¿Qué? Bueno, pues me, me encantó esa pregunta y los dejo con eso. Disfruten todo porque um, hemos visto que hasta los que parecieran sí estar locos son felices. Y saben, con todo lo que he estudiado, con todo lo que he aprendido y mirado a través de vidas, la locura como tal no existe. ¿Cuántos de nosotros fuimos rebeldes de adolescentes? ¿Cuántos pataleábamos, berrinchábamos porque queríamos cierta libertad? ¿Y qué hacían nuestros padres? Nos encerraban. Estamos en otras épocas, pero si nos regresamos a épocas anteriores, esos berrinchitos nos llevaban a los hospitales psiquiátricos. Hoy lo que se reconoce como parálisis mental, que no es que, no es más que parálisis, perdón, parálisis corporal. Porque no pueden mover su cuerpo, pero sí piensan, no, no hay una coordinación, o sea, su, su mente, esa, ese mecanismo poderoso que te permite mover tus articulaciones, tener un diálogo, eh, para estas personas es imposible, pero eso no significa que no piensen, que no sientan y que tengan eh, también sabiduría, comprensión. Si sí la tienen, que no tienen capacidad de comunicarlo es diferente, porque a veces está con los ojos intentan comunicarlo. ¿Y qué hicieron con esas personas años atrás? Los metieron en psiquiátricos. Los amarraron en camas. Muchos se orinaban ahí mismo y sin pañal. Y los trataron peor que animales porque ni a los animales les corresponde ser tratados así. Había una inconsciencia total humana. Y aquella hija rebelde que que por algunas circunstancias se enamoró de alguien que en el sistema familiar no le gustó, también le encerraron, le encerraron en conventos, le encerraron en manicomios, porque estaba loca, y terminaron metiéndoles la locura, porque aquel que le dices todo el tiempo, estás loco, estás loca, vas a terminar creyéndotelo, y les dieron píldoras, y les dieron medicamentos para mantenerlos idiotas, y cuando ibas a esos hospitales, veías a la gente y dirías, sí, está loca, porque veían como que pescaban eh, moscas en el aire o peleaban con un fantasma transparente que no, no veías tú, pero yo sí, dialogaban con alguien. ¿Saben? No eran fantasmas, no eran falsedades, estaban tan drogados que veían cosas, claro. Y ese era un mundo normal para ellos, pero aquellos que nosotros de este lado no estábamos tomando la pílora, no nos tenían idiotizados, pues claro que lo veíamos mal. Y eso tenemos que cambiarlo, esa, esa imagen que nos dejaron en el pasado, los famosos manicomios, loco, no existe nadie. Nadie. La esquizofrenia, que es un esquizofrénico, alguien que no puedes controlar porque de repente tiene, es, es una víctima y es un perpetrador en el mismo cuerpo. ¿Y qué encontró ver, Hellinger en las constelaciones? Que aquel que es esquizofrénico en su historia familiar, dentro del ámbito familiar hubo una víctima y un perpetrador, se mataron ahí mismo. Y entonces en las generaciones posteriores ¿sabes? alguien tenía que nacer para mostrar ese secreto porque de eso no se habla. Y en eso está el esquizofrénico. Los invito a investigar quién es Matías de Estefano. Matías de Estefano era un joven niño que consideraban y él mismo Sentía que era esquizofrénico porque se escuchaba muchas voces. Y cuando él empezó a armar ese rompecabezas, ordenar esas voces y empezó a dibujar toda la información que le llegaba, descubre que él es un recordador de vidas un recordador de todos los registros akáshicos, de, 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 de todas las facetas de este planeta Tierra y del universo y de otros planetas. Y entonces empieza a ordenar la mente, y eso no era una locura, había que ponerle orden a la locura ni tampoco era esquizofrenia, y aquel que escucha muchas voces no está equivocado tampoco, tiene la capacidad de escuchar a otros seres que ya fallecieron, que están todavía en este plano atorado y están solicitando ayuda, pero desde el miedo, desde el pánico, no quiere escuchar otros que sí saben escucharlo y saben conectarse, ponen orden y se vuelven en especialistas videntes que ayudan a otras personas y a los familiares de estos muertos, de estos muertos, o sea, y los vemos en televisión, son famosos. Porque pudieron ponerle orden a ese ruido. Ay, es verdad que también hay quienes escuchan esas voces que les ordenan matarse, hacerse daño. Sí, porque también hay demonios. Creemos en un Dios, creemos en los ángeles. Bueno, ¿y por qué no creer que también está la otra parte? Y si existe una, existe la otra. Claro que existe la otra. Y que sí. Tenemos un alma dentro de, la, de nuestro cuerpo y que sí, cuando fallecemos, esta alma se desprende del cuerpo porque la, el, el cuerpo es materia y pertenece a la tierra y se queda en la tierra y polvos, polvo eres, polvo te convertirás. Y el alma se va al canal de luz para volver a trascender en otra vida, volver a nacer. Son siglos de vida, pero aquel que no cruza el portal y decide quedarse, bueno, está haciendo por ahí sus tesuras queriendo vivir a través de otros. Todo eso existe, solo hay que ponerle orden, hay que entenderlo y mirarlo como algo natural. Le llamamos sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Si es tan natural. Es más, escalofríos nos dan cuando sentimos al muerto o al fantasma pero sí puede ser hasta la abuela, ¿por qué? Nada más porque no tiene cuerpo, ¿te va a dar miedo? ¿Qué diferencia hay si es la misma alma que además te ama? Porque está ahí para darte un mensaje, o está ahí para despedirte de ti, o está ahí porque había algo más que decir, incluso pedir perdón, o perdonarte por tus actos. La vida es muy misteriosa, la vida es un misterio y el misterio se desentraña cuando puedes abrir los velos y entender qué hay detrás de ese misterio, entonces ya no es misterio. Constelaciones a mí me ha permitido mirar más allá de lo que un libro de lo que maestros y muchas otras cosas me permitieron ver. Constelaciones son historias transgeneracionales de vidas, de, y, y, y vidas reales de otras personas que, que casos de la vida real y, 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 y um, la... la la, la rosa de, de no sé qué, bueno, todas esas novelas que no me gusta ver, que sé que están ahí, eh, no, se quedan cortas, cortas a, 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 al drama de la vida real de cada historia familiar. Y situaciones bastante densas, fuertes y, y claro, también he visto manifestaciones diabólicas, se ve de todo. Yo soy neutral, porque esa es mi labor, ser neutral, estoy al servicio de la vida y lo que se presente es perfecto y no se juzga. Esa es la vida que les correspondió y como fue, fue perfecta lo que me corresponde. Si me solicitaron sanar, mirar, entender, ahí está. Solo abro la información, se las muestro, les hace sentido, lo resuelven y se acabó se cierra el campo de información y yo no me llevo con nada, eso no es mi historia, es de ellos. Pero sí que veo cada, cada historia que me permite a mí entender más cómo funciona la vida. Y estoy aquí con ustedes participándoles, dándoles información que yo a través de todo lo que he experimentado lo puedo comunicar. Y estamos además en una era donde ya se puede hablar de todo esto. Es un despertar, es un recuerden todos de dónde venimos, eh, recuerden las cosas son así. Recuerden, porque además todos lo sabemos, solo es recordar. Entonces, no hay locos, <ríe> es normal, estamos siendo iluminados. Y solo corresponde seguir la iluminación. Y aquel que, se, que no se siente iluminado es porque no se ha permitido ser un iluminado. Y a veces puede estar iluminado y ni cuenta se da, deja pasar las oportunidades. Así, así estamos todos. Así es que, bueno, pues bienvenidos a este despertar. <ríe> Como un tema me llevó a otro, bueno, con las preguntas también. Eh, se salen otras respuestas maravillosas y, 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 y qué bueno. Me gusta porque se amplía el tema. Bien, como siempre, soy Elizabeth Ajao. Es un placer estar con ustedes, compartir un día más, un momento más. Deseo que pasen una bendecida semana, un buen descanso. Y nos estamos conectando la siguiente semana. Nos amo Instituto Virtual Metatron donde la ciencia y el fenómeno se unen Muchas gracias por estar Los invito a seguir nuestras redes sociales como Instituto Virtual Metatron Nos escuchamos en la próxima emisión